0: 前一丁，我是丁丁，我是小易啊。今天这一期呢，是我们想做的一个新的尝试。我未来会对一些我们哎突然想到觉得很有意思的话题来录一些，嗯、啊，可能十到二十分钟的一些短的对话，比较随性，然后想到就聊。对，然后今天正好就是一个想到就聊的这么一个契机，因为我在刷极客啊、公众号啊等等的时候，有看到很多。不管是大佬前辈还是基有同龄人做的年终总结，然后我有一些新的感受，这个感受会跟前几年看到这一些东西有很大的不同。然后我就和小姨说，不如我们今天就来聊一聊我们看到别人的年终总结是什么感想这么一个话题。结果小姨问我，那你记得你看了谁的年终小结吗？你可以先记下来。我说我完全没有印象。<笑>我觉得这一点也很特别，因为真的我一下子脑子里一片空白，我觉得我好像看了很多，好像又什么都没看。嗯，对。然后小易倒是记得了很多看过的年终小结，所以不如小易先来讲一讲
1: 。好的，<笑>我觉得这些我看过的内容可以大概分成三类吧。第一类是讲方法的，就是讲你要怎么做年终总结，你要怎么立 flag。嗯，主要是我听了一点不同的 D L， 他推荐了一个 Tim f e r r i s 的六步年终总结法。我们会把这些听过看过的年终总结内容写在 show notes 里面，大家有兴趣可以直接指路过去。还有就是我看《Fit for Life》，呃，姥姥发了一个 vlog， 就是讲如何用他的 Notion 做新年计划。我自己也尝试了一下六步年终总结，然后我就发现我有一点憋不出来，<笑>就是我发现我总结的东西像是一个流水账。呃、嗯，反正方法向的东西对我来说好像有点垮掉，在我这里。那第二类年终小节的内容是感受向的，就是去聊啊、呃、这一年我经历了什么，然后未来一年我有什么样的期望。然后这里面就很多很多播客了，我点名一些我特别喜欢的，就比如说那个随机波动，我是今天早上刚刚听的随机波动，然后他们就讲到说这啊、呃、过去的一年。他们主播三个人成为了同事，然后也因为做播客这件事情遇到了很多好朋友，然后这一点我就因为也是一个播客主啊，所以就跟他们特别有共鸣。他们还讲到两件事情，而且就快流泪了，就是关于亲人的离世和小孩的诞生。真的，我们这一年很多的情感的波动和我们最终这一年凝结下来给我们留下来的回忆，大部分可能是跟人有关的。就是发生在你每天日常生活当中这些人，就是一点一点 trigger 了你对于这一整年的回忆。那还有一个我印象很深刻的，张小雨在微博推荐了一个呃公众号文章，写他的人叫躺赢君。就这个躺赢君很特别的地方是，他今年发生了很多呃挣扎跟奇迹，比如说他视力。有很大的问题，然后今年做一个成功率很小的视力手术成功了，然后他的皮肤病也治愈了。而在他认为他自己非常厌恶自己，觉得啊我有皮肤病，所有人都会不喜欢我的时候，他在做手术的那个前夜被表白了。他现在的女朋友问他说我们要不要在一起？然后你会发现，在他最黑暗、最恐惧、最迷茫的时候，还是被人爱着的。他当时的年终总结最后写了一句话，然后让我特别触动。他说：“人生只有爱自己一件事，而允许自己被爱是爱自己的第一步。允许奇迹发生，奇迹才会发生。”嗯，我觉得也跟我们聊的那个年终小结还挺像的，就是爱自己。对，但是他的故事会更加跌宕起伏一点。嗯，然后还有其他的感受，像播客，比如《旋转时间》啊，《现实付钱来都来了》。呃，还有一些生动活泼的时光胶囊，这些我觉得大家感兴趣也可以去听一听。我也没有完全听完，反正就先码住，先码住。第三类，呃，年终总结的类型内容是呃，资讯项的。就比如说，今天早上我刚听了新年的一期生动早咖啡，他就讲了2022年最值得期待的几件事情。呃，首先是新冠药物的上市，然后是月球探测，我们将迎来更多的结果。第三件事情是，就是未来二零二二年马上要有两个很比较大的体育盛事，一个是在北京的冬奥会，还有一个是世界杯。然后最后一件事情就是元宇宙可能给我们打开更多的想象力空间。其他的关于资讯上，我觉得是有商业就是这样，他们是那个第一财经周刊，每一年都会做一些公司的盘点，也很有意思。然后，反正看了这些，我有挺多感想的吧。我就想说，我们可以最后再分享
0: 一下。哦， oh, 那我知道为什么我跟小易的感受会有很大的不同了，因为小易可能看到的更多的是方法类、感受类和资讯类嘛。然后，其中这个方法类指的是如何去做年终小结的方法。然后，我看到的很多的年终小结都是更个人的经验总结类。然后这些经验总结类让我看得非常的麻，<笑>比如呢？没有，比如就是太太多了，太麻了，以至于完全想不起来说了什么，就强行去举例子，比如说，呃，一一定要坚持长期主义，或者说二，一定要勇敢迈出第一步，大胆去做你想做的事情。就就诸如此类的啊，这个听起来有一点空，<笑>就是我可能举的例子不是很好，因为可能有一些经验会更具体，但是我真的想不起来。哦、oh, ，不是说别人写的小节不好、啊，这只是我自己感觉是我的问题嘛？我我看到这些东西感到非常麻了，而且所有这些汇总在一起就是轰炸一样的投放到我眼前的时候，我感觉就像我 B 站上看的那些健身视频一样。就是我会收藏，但我从来不会好比细看，就买了就是做了。就像那些经验小结，你看了就是哎，好像知道了，实际上你根本不会再打开去细看。就像那些健身视频，你永远不会去练，我就是一样的
1: 。对，我在想会不会是因为啊、呃，其实这些看似像正确的废话的这种大道理，嗯、呃，大家都以为自己明白了，但其实是。你在经历不同的人生阶段，然后经历了不同的事情之后，你才真正内化跟感悟了这些道理。所以说，他们才把这些东西给记在了今年的那种小结里面
0: 。对，确实是这样。就是这些道理啊，你讲出来大家都懂的对吧？或者有一些道理你，你你真的不懂，就你你看到的时候，我觉得我没有办法去领悟。但是你你你看到了，你哪怕把它，因为因为我会有一个习惯，不知道友友和小易有没有啊？就我看到，我觉得很有东西的东西，我会把它截图截下来，或者说保存下来，就在我的一个相册里面。我现在那个相册大概有六七百张图吧，对。但那个保存下来或者截图的动作，像健身视频先点个收藏，就是一样的。对。然后我觉得刚刚你说的就是分为两种嘛，一种是你以为自己已经懂了的那些道理。或者那些经验，还有一种是你不懂的，你看了也不懂的，就这两种，它其实殊途同归。就是第一种，你以为你懂了，所以它对你来说就是一句正确的废话，就是句片儿汤话；然后另一种，你不懂，你你再看它，它也不懂。就是像小姨说的，我觉得这些经验啊、哦，就对于那些写把他们总结归纳出来的人来说，是他们。非常宝贵的财富，然后他们也愿意分享出来，这个当然非常非常非常好。但是我自己反思，我自己去汲取他们这些经验的时候，是不是还缺乏一些主动性？因为你你不通过自己去经历它，然后这个经历基本上百分之九十五的情况，基本上都是踩坑或者碰壁，<笑>就是你不撞撞一次墙，你是没有办法真的领悟到这个东西背后。而且因为你自己的经历的不同，可能会对同样一句这种所谓经验道理总结的领悟，会有不同角度的理解和偏差。所以就还蛮蛮蛮神奇的。所以我就觉得那，那那我好像是不是等于还是只能通过我自己生活的经验去得到。我自己总结出来的一些东西，就别人的总结对我来说，他是，他怎么怎么落脚在我的生活当中，怎么给我形成实际的帮助，就这一点，我今年一下子突然特别 get 不到，<笑>我怎么觉得我退化了呢？<笑>没
1: 有啊，没有啊，我觉得确实是这样的。怎么说呢？我爸以前是那种特别爹的家长。他就老是觉得他自己的想法是对的，但是最近几年我感觉我爸成长了，我爸成为了一个成熟的、独立的大人，他已经知道不要用他的理想来绑架我了，然后他现在已经不会真的告诉我一定要怎么做了。我有一回跟他讨论这个事儿嘛，他就说我跟你讲这些东西其实没用的，你该去碰壁的你还是会去碰壁，你自己不碰壁。你觉得你会甘心吗？对，然后我发现我我就是这样的，我就是一个撞南墙选手。对，关键问题就是，实际上我发现我爸妈很多时候他们其实很有远见的。我兜兜转转回来，发现他们确实讲的东西是有道理的。但是你那个时候跟我讲，我真的听不进去，而且我不知道为什么你让我撞了这个南墙。等你撞了回来了之后，你就知道他们说是什么意思了，甚至你你能比这个更加延伸出来新的想法。
0: 嗯，然后因为我今年看这些年终小节特别明显的有了这个感受之后，也细想了一下，就我我看的这一类经验总结类的个人小节，我觉得大概分成两种，就正好也是今天刷到一条极客给了我灵感，就一种叫道，一种叫术，就是这两种如果区分来看的话，我觉得术可能是稍微。比较能落脚的，就更多的就是很直白的那种职场技能。就比如说，哎，说一个最最那个的吧，就比如说，你为了跟那个职场当中保持好的人际关系，你每天早上呃到公司主动跟领导 say hi， 跟同事 say hi， 就是这是一个数，我觉得这个是可以很直接你去学的，就你只需要 push 自己出那个舒适区嘛。但是有很多。道的东西就就真的没有办法，就是它是很多价值观跟心态上的东西，你你再看它也不是你的，<笑>就就就是就要么你自以为懂了，要么离我很远，就就这种感觉。然后树的话呢，因为可能大家平时在极客上分享的比较多，就年中小节可能大家更多的是回顾全年，然后形成了很多。更高物件领的，就更大概率、更大比例是那些关于道的东西，所以我觉得会给我这么一种一种感受吧。对，然后我我又回去翻我那个截图的相册，然后我我我再看一遍的时候，我还是感到迷茫，<笑>就就挺好玩的。然后我我就就故事这个词，最近在我的那个印象就比较深嘛。然后我今天正好想到这个话题的时候，我就想说。这个这个经历其实是你的故事，就是用你的故事去给这些职场经验、这些职场打引号片儿汤话赋予属于你自己的诠释和意义。对
1: ，哦哦，我也好喜欢你说这句话，我很喜欢听那个创业内幕嘛。然后创业内幕的主持人 Lily， 她每一期都会说一句话，就是应该是录好的一个一个插播，就是听故事是人类的古老本能。<笑>所以我听这句话听了好多好多好多遍
0: 。嗯，哎，所以我就有一个问题，就也是我现在内心很困惑的，正好也问问小易，也问问在听这一期节目的友友们，就是在在我我这样情况下，我在看到几课上别人分享的那些。职场经验，或者说一些价值观、心态上的东西，就我要我要怎么去应对，或者说我要怎么去消化？我觉得我都不用再问怎么去消化他们了，因为我我觉得我们有个共识，就是只有你自己的经历可以去消化它，对。但是，我我要怎么去面对他们呢？我觉得如果我就完全不看，好像也不太对。但是我看过、算过，就就我怎么讲呢？我还是想用一种积极学习的心态的，但是我不太知道怎么去处理它。其
1: 实我有一些想法，我其实特别赞同你刚刚说的道跟术。我觉得他们两个最大的区别是，术是可以教的，但是道是你教不了的。然后关于道，我觉得你刚刚总结的特别精辟，就是说它更多是一个价值观层面的东西。那我觉得我的办法就是，面对这些大道理，我会选择去看、去听、去吸收跟我价值观 match 的那些道理。然后我会去听我喜欢的人讲这些道理，呃，我想提到的两个人就是，呃，波峰跟简里里。经常我会去反复听他们的很多期，特别是他们那些看上去道理比较多的那些播客，比如说职场系列，比如说女性系列，这些是你很明确的，它有一个主题，然后他会每期会告诉你一些道理，可能是实用的，也可能是高屋建瓴的。可能他那个职场系列，我听了可能有反反复复听了有三四遍了。我会觉得我每一次听他，在我不同的人生阶段上，都会有新的感触。其实我听完这些东西，我真的是有点不过脑的。我我根本记不住，我也不会用笔去去记录下来他到底说了什么。但是在我反复听的过程当中，我就觉得我不断的去内化了他讲的东西。站在一些十字路口的时候，我有的时候真的就会蹦出来，波罗峰跟简历里说过那些话，然后我就觉得大家的这些河流突然会挤到一块去了，然后我会更清楚自己未来要怎么去做选择。对，这是我的处理方法
0: 啊，真的吗？因为我自己的第一反应反而是，我不应该只去看我关注或者我。本身就非常认同的人写的那些东西，因为这样就减房效应嘛。我的观念会等于越来越固化，我只看到我认可的东西。嗯，你说的也对。我我第一反应恰恰是我应该主动去看一些不同的观点，但是有时候你知道这个这个道它这个东西不太不太多元。哎呦，这个好好哲学啊，嗯，我觉得是两码事
1: 就是就是看你的目的是什么。如果你的目的是你想要更多的去探索，就就好像你做学术研究，前面你要有很长一段时间的去去了解这个领域有多少理论，然后有多少的研究，你要把这些东西都看明白、都涉猎，然后你才能慢慢把这个漏斗变小。所以它是探索的过程，这个当然没有问题，嗯、你可以去看很多的东西。嗯、但是你看了，首先你未必认同，就算你认同，你也未必能记住或者说内化。嗯，那另外一个方面，就是如果你真的想去吸收一些东西，你想要去在你认可的道路上达到进化，那可能就是你可以去向你真正认同的人，或者说你的 role model 去看齐。嗯，他说的东西你，你你最开始以为你理解了，但是你去听第二遍，去看第二遍、第三遍、第四遍的时候，在你不同人生阶段，你可能就会有新的感悟。呃，不是这个意思，我觉得还是看你的看你的目的吧。
0: 啊，我觉得这两个对，就确实可以并行。就一方面是找准几个你真的非常认可的 role model， 然后另一条线是去看并且试图去理解那些非常多元的、跟你可能有非常大偏差的观点。我觉得可以并行。对，还有一个就是我觉得那些话吧，呃，一个是你在截图啊、收藏啊，还有在看的那个过程当中。还是能够加强一些记忆，然后这个记忆可能在你意识里一个浅浅的地方，但是当你呃生活或者职场当中真的遇到一些事情的时候，可能是很小的一个事情，比如某一天某一场会议上面突然发生一件事情，也有可能是一件大的事情，就是整个项目可能这个项目几个月，然后最后你复盘或者你在做项目过程当中的某一个瞬间。你可能就想到，哎，这这那句话好像就在那边提醒我说，他们可以 connect 上，是可以给我一些提醒的，就就他可能就是怎么讲，像一张便签纸贴在你那个脑子里面很潜意识里的某个地方，但是当你有意识去用到它的时候，它会显现出来，就就这么一种感觉。如果能实现这样的感觉，当然是很神奇的。当然，这个前期也、啊、要你非常努力，你要做大量的功课，你要让它贴在你脑子里的那个背景板上。对，就这样是非常非常理想的状态。其实，但大部分时候，像我们就这就是截截了图，点了赞就是做了，码了就是做了。嗯<笑>、uh。
1: 我刚刚讲的那个方法，可能更多的是适用于，如果你真的想去吸收跟内化一些道理，嗯，呃、嗯，哦，我觉得就是你，你可以反复的去去去听，然后在不同的人生阶段里面去跟跟这些内容去做对照。当然，我们也应该去呃多去探索这个世界上各种各样的声音跟观点。嗯，不过我也始终觉得，就是人的脑子啊、精力、时间都是有限的。其实你最终可能还是会走向一条你更加认可的道路吧。刚刚说到，其实大家比起看道理更喜欢听故事，呃，我觉得里面的原因是这些道理更多的是结论性的文字，他会说 A 等于 B， 然后类似这样的话。那这个结论，我觉得更多是属于 What， 嗯，就是什么。然后故事更多的是告诉你 How 和 Why， 嗯，所以。呃，我会觉得说，我特别警惕那种，就比如说在极客里面啊，会有一些呃社群叫做什么什么浴浴室沉思，有些人经常会在浴室沉思里面发一些很有意思的话，就是那种一句话能把你逗逗乐了的那种，或者说一句话你就觉得他说的好有道理，嗯、呃，我觉得这个挺有意思的，因为你会发现。我跟你可能 share 一样的想法，我们有共鸣，可是我并没有办法用你这么有趣的话表达出来。但另一方面，我也觉得“玉石沉思”这个小组是有局限性的，因为一方面它能让你感受到这么大的共鸣，是因为我觉得很多话都是那种抖机灵的话，啊、嗯，然后另一方面，这些话很多都是结论，你其实看不到它的上下文，所以我很警惕去看这样的文字。我还是觉得我我们在就是。得到一个结论之前，你要有上下文，你要有这个过程，你告诉我你是怎么得到的。如果你证伪了，你是怎么证伪的？如果你证实了，你是怎么证实的？所以我会更 prefer 听故事而不是看道理。那我们最后还是再回到我们看年终小结的的感受吧。其实我看完年终小结之后，因为我看的那种道理型的比较少，所以我看的给我印象最深的更多的是感受型的。我就有一个很大的感触，就是如果一月一号不是一月一号，就如果我们没有新年这个概念，那一月一号只会是我们人生三万天当中一个非常非常非常普通的一天罢了。而如果就算一月一号被设为了旧年的结束、新年的开始，如果我们不去庆祝它，我们不在这一天去去反思、去聆听、去展望。那么这一天也不会变得那么有意义，所以，嗯，我在后面写的一一句话就是说，我觉得我看的那些年中小节跟跟新年愿望，是让我感受到了一种一种力量，是人们从自己的日常生活那些鸡毛蒜皮跟鸡零狗碎当中抽身出来，再一次的着眼于最真实的自我和更加广阔的世界，然后去反思、去聆听、去展望。一起唏嘘，一起流泪，一起激动，一起欢呼。于是大家再一次携手走向未来。对我觉得这是整一个看年终小结给我最大的震撼。那我也说实话有一点愧疚，因为我发现我在做年终小结的时候，我好像太太 focus 在自己身上了。我感觉我对这个世界好像缺乏关心。就比如说。嗯，随机波动里面，他们就聊到了很多跟呃人类、跟世界、跟那些远方发生的事情有关的想法。可是我对于这个世界的心态，可能更多是吃瓜，而不是真正在关怀吧。所以，如果2022年可以有加一个小目标的话，可能我希望在关爱自己的同时，更加关心这个世界。嗯。
0: 哦，我觉得小易，哎呀，特别好，刚在我面前就像一个向日葵一样，是可爱。是<谢>。对我倒是反而觉得，今年跨年对我来说，只是像一个有仪式感的时间切片那么一个感觉，因为好像，嗯，从十二月三十一到一个新的一月一号，我自己不会。突然有巨大的变化，我不会从一个懒人一下子变成超级勤奋，我就就我我不会有任何的改变，我已经深刻的认清了自己。<笑>嗯，其实我我二有印象的年度小结，说着说着想起来的一个是贤者时间的 Not to do list， 一个是呃我朋友圈一个大佬他写的，他说就这些年看到大家。内卷啊，然后对于财富、对于社会地位的追求啊，就就各种起起伏伏，他看的实在是太多了。但是，他今年最大的感悟就是，你身边的家人和亲密关系和你自己的生活是最重要的。然后，我觉得我非常认同。嗯，好，那以上就是我们这一次的出钱一丁啦。如果你对看到别人的年终小结有什么感想的话，也可以在评论区跟我们来一起聊一聊哦。然后，关于丁丁提出的看别人的经验分享类的年终小结有一些困惑，并且试图给了一些答案，但仍然感到非常困惑。如果你有一些想法，也非常非常希望你来给丁丁答疑解惑，在评论区告诉我们，或者来听友群告诉我们哦。是
1: 的，我们也会把今天提到的。呃，那些年终小节都放在 show notes 里面，如果感兴趣的话，可以直达去听一听哦
0: 。好，那我们下期见，拜拜 <bye> ，拜拜。